0: Merhabalar. Bugün e, Gamze Nurluoğlu iletişim profesyoneliyle beraberiz e, ve çocuklarımız hakkında dijital ebeveynlik, dijital okuryazarlık, işte dijital aklınıza ne geliyorsa sizin sormak istediğiniz, bizim so- e, derlediğimiz sorularımız var. Tüm merak ettiklerimizi e, Gamze Hanım'a yöneltiyor olacağız. Gamze Hanım öncelikle e, davetimizi kabul ettiğiniz için bizimle bugün olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için herkese hoş bulduk.
0: Gamza Hanım isterseniz önce kendinizden kısaca bir bahsedin. Ondan sonra biz de hızlıca merak ettiğimiz sorularla ilerleyelim.
1: Olur tabii ki. Ben Gamzan Nurluoğlu, iletişim profesyonu olarak çalışıyorum. Aslında hem kurumların hem de kişilerin dijitaldeki yol arkadaşıyım. Nerede, ne yaparlar, hangi kanalda olurlar, bütün bunları tasarlayıp beraber ilerliyoruz. Eğitimler veriyoruz, danışmanlıklar veriyoruz ama en çok da eğitimler kısmını seviyorum ve tabii ki Kişilerle çalışırken ebeveynlerle de ayrıca çalışıyoruz. Dijital dünyayı da kurguluyoruz. Bugün de sizinle biraz ebeveynler kısmını konuşacağız zaten.
0: O zaman hızlıca başlayalım. Şimdi dijitallik dedik, ebeveynlik dedik e, vesaire. E, şimdi dijitalleşme çağındayız. Yani belki bu çağ aldı başını gidiyor. Yeni bir çağ adı bile gelecek ilerleyen dönemlerde. E, dijitalleşme konusunda böyle bilinçli ebeveyn olmak neden önemli? Veyahut işte dijital ebeveynlik nedir? Hani şöyle bir başlangıç yapabilirsek hepimiz tazelenmiş oluruz.
1: Tabii ki aslında şöyle, evet dijitalleşen bir çağdayız ve yıllar geçtikçe dijital dünya sosyal medya hayatımızdaki yerine gitgide güçlendiriyor. Eskiden bir tercihti, bugün bir zorunluluk. Çünkü iş hayatı da, okul hayatı da, sosyal hayatın çok büyük bir kısmı da dijitale bağlı. Şimdi bununla beraber biz evet bir yandan kendimizi konumlandırıyoruz ve koruyoruz dijitalde ama Bizden hariç çocuklarımız var. Çocuklarımız da hani neredeyse artık dijital dünyanın, tabletin, telefonun içine doğuyorlar. Böyle de diyebiliriz ki onun da başka handikapları var ama. Bu olurken biz ebeveynler olarak artık dijitali daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Hani yasaklayacak mıyız? Kullanacak mı? Nasıl kullanacak? Ne olacak? Neye dikkat edeceğiz? İşte bütün bunlarda bizim ebeveynliğimizi alıyor, dijital ebeveynler haline geliyor. Hayatı çocuklarımız için kurgularken artık dijital hayatı da kurgulamaya başlıyoruz. En iyi, en faydalı nasıl kullanır ya da kendini nasıl koruyabilir? Bütün bunları konuşuyoruz. Aslında dijital ebeveynlik tam da burada şekilleniyor. Neden böyle bir kavrama ihtiyacımız vardı? Dijitalden uzak duran, sosyal medyayı yasaklayan, aman çocuğumu koruyayım deyip kullandırtmayan ebeveynleri aslında çok da tercih etmiyoruz. Çünkü bunlar zarar doğurabiliyor. Onun yerine çocuğunu koruyan, dijitalden faydalanmasını sağlayan, tamamen iyi yönleriyle onun gelişimini sağlayan ve dijitalleşen, bir ebeveyn ise çocuklar için bugün çok faydalı oluyor. Biz de onun üzerine
0: çalışıyoruz. Ya bu şey derken, yasaklama derken işte çekim öncesi konumuzla ilgili okumalar, araştırmalar da yapıyorum. Google'ın bir şey dikkatimi çekmişti. Google Türkiye'nin bu yasaklama dediniz ya artık hani yasaklamıyoruz burayı daha iyi yönetmemiz gerekiyor şeklinde. Google Türkiye de tam şeyden bahsetmiş. Hani yasakladığınızda evet yanlışın ne olduğunu göstermiş oluyorsunuz. Ama doğrusunu kaçırmış oluyorsunuz Hani o yüzden bahsettiğiniz gibi oranın yönetiliyor olması e, Muhtemelen tüm ebeveynler için çok önemli olmuş olacak Bir de şey aklıma takıldı konuşurken e, dijital okur yazarlık da aslında bu dijitalleşmenin dijital ebeveynliğin bir e, parçası olmuş oluyor ama kendi açımdan düşününce, şimdi dijital okur yazarlığın ne olduğu bile benim kafamda tam canlanmıyor aslında dijital okur yazarlıkla dijital ebeveynlik... Ne diyebiliriz bunlar nasıl bağdaştırabiliriz? Şöyle.
1: Biz dijital ebeveynlerden dijital birer okur yazar olmalarını bekliyoruz zaten. Çünkü ne? neden? Dijital okur yazarlık bizim için aslında dijitali, dijital kanalları bilinçli kullanabilmesi, oradan fayda yaratabilmesi ve kendini koruyabilmesi. Aynı zamanda da hem iş hayatında hem sosyal hayatta yani günlük hayattaki işlerini Dijitalle kolaylaştırabilmesini aslında biz bir yandan da dijital okuryazarlık olarak yorumluyoruz. Şimdi bir dijital ebeveyn bunları bildiği noktada ve bununla beraber çocuğu için iyi kurgulayabildiği noktada da aslında dijital ebeveyn oluyor. Yani Hı-hı. dijital yazarlığı dijital ebeveynin bir e, alt kolu olarak da bugün konumlandırıyoruz.
0: Ee, peki bu dijitalleşme, şimdi daha da derine ineceğiz yavaş yavaş ama e, ailelerde bir korku da oluşturuyor. Yani sürekli maruz kalmalar, Maruz kalmanın dışında görüntüler, paylaşmalar, işte gizli politikaları vesaire bunlara da gireceğiz ama önce şu hissimizi bir içimizden atalım. Bundan korkulmalı mı? Bir fırsat olarak mı görülmeli? Veya bunu nasıl adlandırmalıyız?
1: Aslında şöyle diyebiliriz. Ne kol kurmalı ne de fırsat olarak görülmeli, yönetilebilmeli. Burası bizim Hı. için çok önemli. Çünkü korkmanın sonu yok. Hani Belki eskiden biraz da hani korkup aman kullanmasın denebilirdi ama şöyle düşünün bugün okullar online eğitimde. Okulların sosyal medya grupları var birbirleriyle iletişimde ve yani online eğitimdeyken zaten ekrandan uzaklaştırmak bile çoğu noktada çok zor. Yapamazsınız. Yani hadi dersin bitti kapat dediğinde de o olmuyor. Ya da bunun bir de eğitim tarafı var. Bugün farklı platformların içerisinde harika eğitimler var. Öğreniyor, işliyor, devam ediyor. Öğretmen diyor ki bak sen git buradan ders al, ders dinle. Şimdi bunu yasakladığımızda bir defa çocuk kendi akranlarından da geride kalıyor. Ama Tabii. şunu da yapmamız gerekiyor. Evet fırsatları keşfedelim. Çocuğumuz oradan beslensin, büyüsün. Yeri geldiğinde sosyalleşsin, öğrensin. Ama bu bizim kontrolümüzde olsun ki zorbalıktan uzak dursun. Boş zaman geçirmesin. Kötü platformlara yönelmesin ya da kendini koruyabilsin. Çünkü internet uçsuz bucaksız bir kavram ve bunun içerisinde biz attığımız her adımda dijital iz oluşturduğumuz gibi dijital kirde oluşturabiliyoruz. O yüzden bu bizim için çok önemli. Diğer taraftan da şu var fırsat olarak görme noktası aslında o kadar karmaşık bir nokta ki. Neyi fırsat olarak görüyoruz? Biz çocuğumuzun sosyal medyadan ya da dijitalden beslenip öğrenmesini mi fırsat olarak görüyoruz? Yoksa çocuğumuzu fenomenleştirip sosyal medyadan işte öne çıkartıp onu bir ikonlaştırmak mı bizim için fırsat? Burada tehlikeli bir nokta çünkü biz çocukların özellikle kendi gizliliğinin korunması gerektiğini, sosyal medyada fenomenleştirilmemeleri gerektiğini ve bunun gelecekte onlara çok büyük dijital killer yaratabildiğini de görüyoruz. O yüzden aile çocuğun gelişimi için, çocuğun eğitimi için, çocuğun sosyalleşmesi için aslında dijitali, uygulamaları, sosyal medyayı nasıl kullanabilir bunu tasarlayıp Bunu da pedagojik olarak belirli sürelerde aslında izin vererek ilerlettiğinde çok daha sağlıklı bir iletişim gerçekleşiyor.
0: Yani fırsat dediğiniz şey aslında fırsata da nasıl bakıldığı önemli yani. (gülüyor) Bu noktası çok önemli. O fenomenleştirme, ikonikleştirme noktası gerçekten önemliydi. Fırsatın da ne olduğunu... O noktada bilmemiz gerekiyor. Bu fırsattan devam edeyim o zaman. Yine okurken şunu gördüm. İşte siz interneti nasıl kullanıyorsunuz? İşte rol model tekrardan olma noktasına geliyor biraz ebeveynler için. İşte üretim ve bilgi amaçlı mı kullanıyorsunuz? Yoksa tüketim amaçlı mı kullanıyorsunuz? Vesaire oluyor. Ama bunun ayrımı bana şimdi çok zor hissettiriyor. Yani tüketim... Zaten hepimiz kullanıyoruz. Yani sosyal medyanın çoğu bizim için tüketim amaçlı olmuş oluyor. Burada çocuğu bilgi ve üretim amaçlı interneti kullanmaya nasıl it- itebiliriz bu noktada veya çocuklar interneti nasıl kullanmalı?
1: Aslında şöyle gerçekten ailenin nasıl kullandığı çocuğu da etkiliyor. Niye? Ben bugün elime telefonu alır işte saatlercesi öyle boş boş Instagram'da gezersem, TikTok'ta gezersem ki TikTok burada çok başka bir mecra. Çünkü aile ne kadar TikTok'taysa çocuk o kadar TikTok'ta. Çocuk ne kadar TikTok'daysa aile o kadar TikTok'ta ve farklı bir boyuta da gidiyor. Ama şöyle şimdi interneti kullanımında aslında biz iki farklı ekolden kullanıyoruz. Bir tanesi FOMO etkisi yani bir şeyleri kaçırmamıştır dürtüsüyle sürekli işte Instagram'ı güncellemek, mailleri güncellemek, her haber kanalına, Twitter'a bakmak bu bizim FOMO etkimiz.
0: Çok bir da saat... zor oluyor bu. Ben bir ara denedim her şeyi takip edeyim, öğreneyim diye ama <gülüyor> yetişemiyorsunuz <gülüyor> ve yetersizlik hissi oluyor içimde.
1: <gülüyor> i̇şte o tam olarak FOMO etkisi. Yani bir, hatta şöyle olur. Telefonu kenara koyarsınız. İşte atıyorum bir saat kullanmayacaktırsınızdır, toplantıdasınızdır. Aklınızda hemen bir şey oldu mu, bir şey geldi mi, Instagram'da mı, mail geldi mi, kaçtı mı vesaire bu olur. Jomo etkisi ise aslında interneti kullanırken bizim için faydalı ve keyifli olacak içeriklerden beslenmek ve filtreleyebilmek. Kaçırma dürtüsüyle değil Öğrenme ve beslenme dürtüsüyle ilerlemek. Bu da bize neyi katar? Evet telefonuma 2 saat bakmayabilirim ama 2 saat bakmadığımda bir aklım kalmaz. İki baktığımda da benim için faydalı olan şeyleri üretebilirim. Şimdi aile sürekli telefonda ve işte yemek yerken, işte çocukta otururken, çocuğu parka götürdüğünde şimdi o anı yaşamak yerine sürekli telefondaysa bir aile Bu sefer çocuk da eline telefon geçtiğinde onu yapıyor. Neden? Ağlayacak bir yemektesiniz, oturuyorsunuz ama anne bir yandan telefonda sürekli bir şeye bakıyor, baba bir yandan bir şeye bakıyor. Çocuk o zaman işte tablet istiyor, bana tablet ver diyor. Çocuk kendi telefonu olduğunda bu sefer annem telefonda, babam telefonda bunun doğrusu buydu, ben de o zaman telefondayım deyip buna gerçekleşiyor. Ama onun yerine hani evet bunu yönetmesi de zor çünkü aile dinamikleri de devreye giriyor orada. Yani bir aile ne kadar sohbet edebiliyor ne kadar bir arada bunun farklı psikolojik ve sosyolojik etkileri de var ama rol model oluyor. Ama bir aile aslında hem dijitali kullanırken hem o telefonu kullanırken işte keyif aldığı anları paylaşmayı ya da mesela sosyal medya hesabı açıyoruz çocuklarımıza belirli bir yaşa geldiğinde ona en başında aslında kendi kullanırken nelere dikkat ettiğini ne Nelerden keyif aldığını anlatırsa çocuk da diyor ki evet ben de böyle kullanabilirim. Ama aile öğretmezse çocuk kendi sınırsız bir şekilde öğrenirse ya da dışarıda okulda arkadaşlarının kullandığı versiyona giderse bu seferde de aslında kontrolden çıkmış oluyor. O yüzden biz ne kadar öğrenirsek, ne kadar beslenirsek, neyi nereden nasıl öğrendiğimizi çocuğa o kadar gösterirsek faydalanır. Örnek veriyorum bir aile e- eğer e- internetten hiçbir eğitim almıyorsa, beslendiğini işte anlatmıyorsa ya da evde sadece ne bileyim işte YouTube sadece müzik için açıksa birbirinden farklı aslında bilgilendirici içerikleri var. E çocuk da YouTube'u müzik zanneder. Aile hiç internetten eğitim almıyorsa, işte kendini geliştirmiyorsa, bir dil eğitimiyle beslenmiyorsa e bu sefer çocuk da interneti oyun zanneder. O yüzden evet. aile burada çok İnternet
0: de şey dediğiniz gibi çok geniş bir mecra. Ben de siz söylerken onu düşünüyordum. Çünkü internet deyince aklımıza bazı belirli uygulamalar geliyor. İşte Instagram geliyor, Whatsapp geliyor, Twitter geliyor. Ama internet bu değil dediğiniz gibi. Yani çok büyük bir mecra. Yani haberlere bakmaktan eğitim almaya kadar aslında çok farklı bir aşaması var. Ne için kullanıldığı, evet rol model olma. Çünkü dediğiniz ha. gibi YouTube'da sadece bir müzik bile dinleniyor olsa... Ben de belli bir yaşa kadar YouTube benim için şey daha çıkacağız. Müzik dinlediğim, yeni müzikler yüklendiği bir mecraydı. <gülüyor> Yönetene kadar bu noktada haklısınız bayağı. Mesela
1: şöyle pandemi bunda çok büyük bir etken oldu. Yani bakış açısının gelişmesi. Neden? Pandemiden sonra biz birçok şey zaten online ve internetten yaptığımız için eğitimlerde de öyle aslında. Yani birçok aile belli bir yaşa gelmiş birçok çocuk aslında internetteki eğitimleri keşfetti. Aa dedi ben buradan öğrenebilirim. Aa bunun fiziksel kursuna gitmeme gerek yok. Burada varmış. Ben bunu merak ediyorum. O zaman bunu izleyebilirim. Aslında eğitim orada şekillenirken aynı zamanda da çocukların ve ailelerin dijital kullanımları da pandemide şekillendi.
0: Peki yine konuşurken yaştan bahsettiniz. İşte çocukla beraber kullanmadan tutun kendi cihazının olmasına kadar bahsettiniz. Bu internet erişimi için böyle tavsiye ettiğiniz bir yaş veya bir olgunluk aşaması var mı paylaşabileceğiniz?
1: Aslında şöyle, yani bu tabii ki bir yandan da hem işte e, psikologların hem de pedagogların e, yer alması gereken bir alan ama Eskiden hani biraz daha böyle 13 yaşına kadar hani bir kullanım söz konusuydu yani önerdikleri buydu ama bugün online eğitimlerle beraber bu da aslında çok daha e, erkene çekilen bir yaşa gidiyor. Ama bireysel kullanımla ailenin gözetiminde kullanımda gerçekten fark ediyor. Evet bireysel kullanım biraz daha 10-11 yaşlarında daha etkin başlarken hani daha küçük yaşlarda yani 5-6 yaşlarında 4 yaşlarında da ekran kullanımını görüyoruz. Buradaki ekran kullanımı aslında oradaki uygulamaların aile gözetiminde olmasıyla ile da ilerlemesi gerekiyor. Bugün benim 5-6 yaşlarında bir çocuğum varsa ben onu tabii ki yeri geldiğinde işte tabletten oyun oynatabilirim. İnternetten onun eğlenebileceği içerikler izletebilirim. Ama bir, benim kontrolümde olması gerekiyor. Ekran gözetim süresi olması gerekiyor. Yani ne kadar onu aslında ona bırakabiliyorum. Ki ekran kullanımı için de aslında çok farklı şeyler var. Bilgiler var. Şu yaşa kadar, bu yaşa kadar. Onlar farklı tartışmalar. Ama gözetim çok önemli. Mesela ben bazen çocuklardan şunu duyuyorum. Bana gerçek YouTube aç. Evet, Şimdi, gerçek YouTube dedi. Şimdi bir YouTube'un kids'i var ya da işte birçok uygulamanın çocuk versiyonu var. Çocuk kilidi var. Şimdi bir yerlerde görmüş o oh, işte hani diğer videoları. Artık var olan kids bölümüne çocuk bölümüne yetinmiyor. Hani ya da işte bana TikTok aç ona bakayım istiyor. Şimdi orada da karşısına binlerce, on binlerce tehlikeli içerik de çıkabiliyor, izliyor, maruz kalıyor. O yüzden aslında öğretirken, hani o ekrana alıştırırken e, eğlenceli şeylerden başlatmak, onun bütün gün kullanılmayacağını, aslında o yarım saatte keyif almasını, belki 10 dakikada keyif almasını öğretmek gerekiyor. Bir düzen ve sistemle de bu giderse aslında çocuk Öyle alışıyor ve öyle ilerliyor ama en önemli nokta uygulamalardaki çocuk kilitleri ve aslında hangi içerisinin izlenebildiğini göstermek çok korkunç içerikler var gerçekten internet dünyasında bu önemli. Diğer versiyonu da şu. Böleceğim
0: ama araç derken o zaman hani böyle kullanacağımız internet, güven, çocukların güvende kalmasına yarayacak araç derken o zaman en başında şeyi düşünebiliriz. Bu çocuk kilidi bir ebeveynler için birinci öncelik olması lazım. Yani YouTube'da kullanıyorsa, farklı bir platformda olsa kids bölümü bizim için öncelik, önemli. Yani
1: çünkü bu şu demek olmuyor bazen Hatay şurada yapıyoruz yani işte video platformlarında ben işte gittim bir çocuk çizgi filmi açtım önüne koydum tamam dedim çocuğum bunu izliyor güzel 30 dakikalık bir yayın açtım izlemeye devam ediyor ben de belki yanında oturuyorum ya da işte mutfakta bir şey yapıyorum odadayım vesaire diyorum ki tamam çocuğum çizgi filmi izliyor ama hayır Ekrana dokunduğu anda başka bir videoya gidiyor. Yandan bir öneri çıkıyor, bir şey, yani bir şey bilmesine, yazmasına gerek yok. Tıklamalarla, ekrana dokunuşlarla oradan oraya gidiyor. E bir anda karşısına şiddet içeren, küfür içeren hani bir video çıkabiliyor. Bu yüzden zaten o platformların çocuk modülleri bizim için önemli. Çocuk modülleri onlara geçişi engelliyor. Bu da bizim aslında çocuğumuzu daha güvene almamızı sağlıyor. E aynı şekilde benim çocuğum bugün sosyal medya kullanıyor olabilir. E atıyorum işte sos- 10 yaşındadır. Sosyal medya hesapları vardır. Benim kontrolümdedir ama bütün sosyal medya platformlarının, Instagram'ın, TikTok'un, Facebook'un aslında çocuk gözetim modülleri var. Yani kendinizi ebeveyn olarak aslında o hesaplara ekleyip çocuğun kullanımı kontrolünüzde kalabiliyor. Hani bu şey değil, çocuğun özel alanı değil. Reşit olmayan bir çocuğun aslında sosyal medyadaki özel alanı birazcık daha tartışmalı bir konu. Çünkü neden? Onun korumamız gerekiyor. Ailenin bazı şeylerden haberdar olması gerekiyor. E, tabii ki hani girsin mesajlarını okusun olay bu değil ama... Gözetim noktalarıyla, gözetim programlarıyla, uygulamaların izin verdiği sistemlerle aslında belirli bir kontrol mekanizması oluşturmak gerekiyor. O oluşursa da yasaklamanın önüne geçmiş
0: oluyoruz. Dediğiniz gibi bir de hani çocukların şeyi yok, öz denetim becerisi dediğimiz bir becerileri yok. Yani muhakeme etme, başında bir otorite olmadan doğruyu yanlışa ayırt etme... Henüz o yaşta gelişmiş olmuyor ki dediğiniz gibi bunda tartışmaları var. 18 yaşına gelince de reşit olduğun işte olgunluk en azından diyemiyoruz çoğu zaman. Yani o da ayrı bir ayrım ama en azından diyorsunuz ki kesinlikle gözetim altında olması lazım. Takip edilmesi lazım. Ee, peki bunu bu e, kilitler var işte çocuk kilit vesaire bahsettik çocuk modu. Bunun dışında kilitler yani isme gerek yok belki ama şey tavsiye ediyor musunuz böyle izleme araçları oluyor, yazılımlar oluyor. Bunlara karşı bakış açınız neler Gamza Hanım?
1: Yani aslında o izleme araçlarını kurmak doğrudan güvenli olmuyor. Hesap güvenlikleri açısından da kritik yaratabiliyor ama o izleme araçları yani özellikle mesela Instagram'ın bir ebeveynlik denetimi vardır. Aslında da yani doğrudan bütün faaliyetleri izlemez, izletmese bile yani hani o bir kayıt gibi izlemezsiniz ama kontrol etmenizi sağlar. Yani ne oldu, ne bitti, nasıl ilerledi işte orada bir rapor verir size. Bu bizim için daha güvenli bir araçtır. Çünkü şu da var, belirli bir yaşa gelirse çocuk o izlendiğini ve denetim altında olduğu hisse ilerlerse bu sefer kaçak kullanım başlıyor. Yani kaçak ne? kullanım ne? Bilmediğiniz bir yerden bir hesap çıkıyor. Arkadaşının telefonundan başka bir şey yapıyor. E, hani siz şey diyecek tamam benim alem her şeyi görür. o zaman ben bunu buradan yapayım. E, kendime bir TikTok hesabı açayım ama gizli kalsın. Niye? Çünkü benim telefonumda annem görür. Şimdi bu sefer bunlar başlıyor. Bu işte bizim istemediğimiz ebeveynlik. Bu dijital ebeveynliğe girmiyor. Onun yerine çocuğa doğrusu yanlışı neyi nasıl kullanabilir? Kullandığı platformları anlatmak. Nasıl kullanacağına dair ilerletmek bunlar bizim için önemli. Bu da bizim için dijital ebeveynlik. Ha, Ama bunun bir sınırı da var. Aile de çocuğu bir dijital araç olarak görmemeli de. Yani o dijitalde evet var ama e, sosyal hayatı da tamamen dijitale bağlamasına ailede izin vermemeli, yönlendirmemeli der.
0: Anladım. O zaman çevrim içi etkinliklerden bahsederken ebeveynin rolü olarak düşüneceğimiz şeyler sosyal medyanın bir yerde doğrusunun yanlışının e, öğretilmesi, çocuk kilidi vesaire bunların kullanılması... Takip etme evet ama ekstra böyle bilmediğimiz, güvenmediğimiz veya e, işte izleme araçlarına, yazılımlara çok fazla yönelmemek gerekiyor. Onlar bizim için casus Onlar ediyoruz. bizim için evet <gülüyor> tamamen <gülüyor> casus olmuş oluyor. Bir de yine e, hep böyle sosyal medya araçlarından bahsettik. Aklımda daha önce Türkiye'de de farklı bir konu için gündem olmuştu. İstesek de istemesek de hayatımızda belli e, sosyal medya uygulamaları var. Ve e, soru işareti şurada geliyor. İstesek de istemesek de biz bunların gizlilik politikalarında, kullanım sözleşmelerinde kabul ediyoruz. Ee, hani bu noktada hem ebeveynlerin belki kendisi ama kendisinden ziyade çocuklarını korumak için ekstra bir tavsiyeniz olabilir mi bu uygulamalar veya işte gizlilik politikaları, kullanım sözleşmeleriyle alakalı?
1: Yani aslında şöyle, o kullanım sözleşmelerini bugüne kadar hepimiz herhalde bir yüzlerce kez kabul etmişizdir. Evet. Ee, orası biraz evet yani hepimiz için bir risk yaratıyor çünkü verimiz, verimizin nerede nasıl yönetildiğini bilmiyoruz. Hani e, onaylamazsak kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. Bu da bir gerçek. O yüzden sadece şunu diyoruz, yani belirli bir yaşın altına yani çok küçük çocuklara zaten o yüzden sosyal medya hesabı açmak, onu kimlikle doğrulatmak bize çok yanlış geliyor. Yani evet ben bugün e, hem öz denetimim var hem bilincim var bazı riskleri de gözeterek kimliğimi gönderip hesabımı doğrulatabiliyorum. Ya da doğrulatmama da gerek yok hesabımı kapatsa açtırmak için kimlik gönderiyorum. Ama no. özellikle mesela çocuğumun kimliğini göndereyim, onun hesabını doğrulatayım, aman onun bir hesabı olsun. Bunlardan biraz uzaklaşmak gerekiyor. Ha Bugün bunu yapmak hani ne kadar kolay. Bu yaşta olması ileride evet o bilgiyi yine veriyoruz ama olabildiği kadar korumak bizim için önemli. Ama daha ötesi var bizim için. Bu da aslında hani çocuğun bilgilerini sadece kimlik bilgisi değil. Biz çocuğumuzun bütün detaylarını sosyal medyada paylaşıyoruz. Biz çocuğumuzun bebekliğinden itibaren bütün fotoğraflarını, gittiği okulu, gittiği kursu, arkadaş ortamını, her şeyi sosyal medyada paylaşıyoruz. Şimdi dışarıda kötü niyetli bir sürü insan var. Benim çocuğumun gittiği okulun adını sınıfına kadar bilebiliyor. Evet. Bu sefer ben çocuğumu riske atıyorum. Yani şey gibi düşünüyoruz. Benim 300 takipçim var, 300 tane arkadaşım görüyor çocuğumun okulunu. Hayır. Yani biri bir ekran görüntüsü alabilir, hesabın açık olabilir, biri girip görebilir. Çocuğumu riske atıyorum. Çocuğun özel hayatını riske atıyorum. Ve bununla beraber çocuk fotoğraflarını paylaşmak, çocuğun her anını koymak bir yandan hem çocuğun geleceğine dair zarar verirken hem de Birbirinden farklı birçok suçada maruz kalmasını ve bununla beraber siber zorbalığa da maruz kalmasını sağlıyoruz. Siz evet. çocuğunuzun böyle çok tatlı bir fotoğrafını koyuyorsunuz ama altına biri geliyor ona siber zorbalık geliyor. İşte ya da kötü niyetli kişiler geliyor o fotoğrafları farklı farklı korkut şeyler için kullanabiliyorlar. Biz bu yüzden ailelere diyoruz ki bir... Çocuğunuzu sosyal medyada olabildiği kadar paylaşmayın. Özellikle küçük yaştaki çocukları. İkincisi bunu paylaşmak. Çocuğun zaten öz benliğine de zarar veriyor. Niye? Ben bugün evet diyelim ki 5-6 yaşındayım. Fotoğraflarım internette yer alıyor. Instagram hesabımda yer alıyor. Geldim 20 yaşına bunu istemeyebilirdim. Evet. Ya yani Onların olmasını ya şöyle düşünün. Mesela ben çocukluk fotoğraflarıma baktığımda tabii ki albümlerdeydi bizim zamanımızda daha çok. Niye böyle bir fotoğrafım var diyorum mesela.
0: <gülüyor> Aynısını ya, ben de yaşıyorum. Kimi <gülüyor>
1: gelmiş diyorum yani. Hani niye benim böyle bir fotoğrafım var? Şimdi düşünün o fotoğraf Instagram'da şurada burada her yerde yayınlanıyor. Mesela ben bunu istemezdim. Bununla evet. beraber biz internette hep şey deriz. Dijital ayak izi derler ya ayak izi bırakıyorsun. Evet ama biz bunu şöyle ayırıyoruz. Dijital ayak izi, dijital kir. Evet bizim ayak izimiz olsun. Evet çocuğumuzun ayak izi olsun. Evet o yer alsın. Harika bir şey. Bu bunun geleceğine de katkı sağlar. Ama bu Dijital kire dönüştüğü noktaya dikkat edelim nedir çocuğumuzun ileride görmek istemeyeceği fotoğraflar rahatsız olacağı fotoğraflar e onunla ilgili yazılar onunla ilgili anlatılan şeyler bunların ya da ona yapılan siber zorbalıklar çünkü bir ekran görüntüsüyle hepsi yer alabiliyor evet, yani. biraz empati
0: yapmak gerekiyor herhalde bu noktada değil mi yani çok
1: önemli o yüzden buna dikkat ediyoruz e, çocuğunu fenomenleştiren aileler var. Yani demin bahsettik ya çocuğun özel bir Instagram hesabı, belki 1 milyon, belki 2 milyon izlenen işte e, videoları vesaire var. Instagram'da da var, TikTok'ta da var. E, bunun çocukta yaratacağı zararı, bunun çocuğa etkisini maalesef ki hesaplayamıyoruz. E bugün bile siber zorbalık yaşarken büyücüklerindeki dünya onlar için biraz
0: daha korkutucu e, ya Sibel zorbalık kısmı aslında değindiğiniz çok iyi oldu. Çünkü olayı biraz daha farklı bir yere taşıyor. Yani hep şu düşünceyle bakıyoruz genellikle. İşte dışarıdan bir tehdit oluşturuyoruz çocuğumuz. Ama siber zorbalık kısmına geldiğimizde aslında kendi çevresi, arkadaşları, tanıdıkları siber zorbalık yapıp ve bunu... Dediğiniz gibi kalıcı hale getiriyorlar. Altına belki yazdıkları bir yorum itici bir mesaj da olabilir bu. Hani illa böyle ciddi kötü bir şey hani küfür vesaire olmasına gerek yok. Itici bir mesaj veyahut işte ergenlik sivilcesi bile olabilir bu. Çocuğun kendisine zarar vermesi psikolojik olarak zarar vermesi baya e, iyi olmayacak. İyi yani.
1: Çünkü şunu da görürsün. Siper zorbalık sonrasında okul çağındaki çocuklarda. Akran zorbalığına dönüşüyor. Niye? İşte atıyorum, özellikle biraz hani ünlü birinin çocuğuysa ya da daha popülerse ya da arkadaş grubunda da böyle aileler arası çok paylaşılıyorsa o fotoğraf paylaşılıyor, altına birileri bir şeyler yazıyor. E atıyorum işte sivilce olabilir, kirli olabilir. Konuşma olabilir, her şey olabilir. Çocuk okula gittiğinde de bu sefer okul arkadaşları o dijitalde, sosyal medyada gerçekleşen olayla alakalı çocukla da dalga geçmeye başlıyor. Akran zorbalığı geliyor. Yani bir malzeme üretiyoruz. Zaten bugün akran zorbalığı hala Hani çok yüksek oranlarda devam ederken onu tetikleyen siber zorbalıkla da büyümeye devam ediyor. O yüzden dikkatli olmak, gerçekten çocuğu korumak. Ee, çocuğun ya özel bir Instagram hesabının aslında olmaması kendi yönetemediği. Yani bebek 2 yaşında Instagram hesabı var. Yani Çünkü aile onu yönetmiş koymuş bir sürü fotoğrafını görüyoruz. Ee, bunlardan biraz uzaklaşmamız gerekiyor.
0: Şimdi siber zorbalık demişken Gamze Hanım isterseniz biraz genelleştirelim. Bu sefer alttan gelmiş olduk. Hani bunu belki çevrim içi zorbalık diyebiliriz. Sanal tehdit diyebiliriz. Ee, hani sanal tehlikeler altında düşünürsek. Hani siber zorbalığın dışında neler olabilir? Hem bizim hem çocuklarımızın özellikle karşılaşacağı.
1: Şimdi aslında şöyle, evet burada bir işte siber zorbalık devam ediyor ama biz bir yandan da dijital araçların çok güçlü olduğu, işte yapay zeka araçlarının çok kullandığımız, sesimizin değiştirildiği, görüntümüzün değiştirildiği bir dönem yaşıyoruz. Şimdi bunun bir dolandırıcılık versiyonu var. Biz ne kadar ses görüntü verisi verirsek aslında bu dolandırıcılıkta kimlik avı dolandırıcılığında o kadar kullanılıyor. Yani sesimizi de kullanabilirler, birleştirebilirler, ayıra da bilirler, bunu yapabilirler. Görüntümüzü aynı şekilde. Bununla beraber bunun çocuk versiyonu var. Ee, biz çocuklarımızın fotoğraflarını ne kadar kullanırsak, işte sesini, gülüşünü ne kadar kullanırsak aslında yine onlar da farklı yapay zeka araçlarıyla istenildiği gibi kullanılıyor. Bugün Hepimizin görüntüsünü alıp e, bambaşka görüntülere dönüştürebilirler. Şeyi çok yaşıyoruz yani çocuklarda, yetişkinlerde, işte haberlerde de çok fazla vardı bu. Görüntü alıyor, değişiyor. İşte çeşitli kötü sitelere konuyor. Bunun evet. bir sürü davası var mesela dünyada da var. Niye? Oradan Instagram'dan normal bir fotoğrafınız kötü sitelerde farklı farklı yer alabiliyor. Şimdi biz veri verdikçe, biz fotoğraf verdikçe tabii ki bunlar gerçekleşiyor. Bunun önüne geçmek kolay mı? Değil. Yani sonuçta belirli bir noktada kullanıyoruz ve kötü niyetli kişiler hep var ama en azından kendimiz için olmasa bile çocuğumuzu belirli bir yaşa kadar koruyabiliriz. Bu da bizim o. için önemli. Diğer taraftan da şu var, e, bunu yaparken internette kimdenle iletişimde kaldığımız bizim için çok önemli. Hani bugün özellikle çocuklarımızın iletişiminde... Kimlerle konuşuyor, kimlerle iletişimde, kimlerle takipleşiyor, mesajlaşıyor mu? Bunlar bizim için oldukça önemli. Çünkü yani internet hayatımıza girdiğinden itibaren bu kötü niyetli kişiler vardı, hala var. O yüzden çocuğumuza birazcık özel alanı, herkesle her şeyin konuşulmaması gerektiğini, iletişimin temel noktalarını anlatmak ve korkmaması gerektiğini birçok noktada da söylemek gerekiyor.
0: Yani yine olay biraz şeye geliyor. Eğitim, çocuğun bilinçlendirilmesi, tehlikelerin anlatılması vesaire hep bu kısımlara giriyor. Ee, bunun dışında şimdi iletişim, evet de bahsettiğiniz belki de en önemli kısmı çocukla olan iletişimimiz bunun bilinçlendirilmesi. Ekstra bir şeyler yapılabilir mi peki çocukları bilinçlendirmek için? Veya farklı bir tavsiyeniz olur mu bu noktada?
1: Bence şunu öğretmek çok önemli. Biz hep şey diye büyüdük yani e, internet dünyası sanal dünya. Ve hep böyle şey algısı vardı. Aman sanal dünya ne olacak? Aman sanal şeyler ne olacak? Hep böyle gitti. Ama bugün öyle değil. sanal dünya kalmıyor. Evet. Sanal dünya dediğimiz şey artık gerçek dünya. Yani yaşamın orada geçtiği gerçek bir dünya. Hani bir defa bunu öğretmek lazım. Bu arada bunu kendimize de öğretmek lazım. Aman sanal dünya ne olacak? Yani bizim yetiştiğimiz nesli zaten öyle yetiştik. E, önce bir, bunu bir ebeveynel olarak kendimize anlatmamız lazım. Burası sanal değil, gerçek dünya riskleri var diye. Sonrasında da aslında çocuğa aktarabilmek gerekiyor. Ama dediğim gibi bunu aktarırken korkuyla değil, yasaklayarak değil, keyif almasını sağlayarak. Ben şuna çok önem veriyorum. E, çocuğun dijital ve sosyal medya kullanımını tasarlarken keyif alabileceği anlar yaratmak bizim için önemli. Yani keyif alabileceği bir eğitim platformu bulmak, keyif alabileceği bir çizgi film serisi bulmak ama gerçekten onunla beslenmesini sağlamak. Belki evet sosyalleşeceği ya da işte sosyal medya kullanacak ama kendine zarar vermeden kullanabileceği hani tasarımlar yapmak. Bunlarla beraber çocuk zaten o alandan keyif alırken, öğrenirken e, onu bir zorunluluk değil, sosyalleşme aracı, öğlen aracı olarak görürken de farklı şeyler peşine çok daha düşmüyor. Şu da çok önemli, e, biz belki işte hepimiz çoğu zaman yapıyoruz yani işte sosyal medya bizim için boş zaman geçirme yeri. Niye? Ne? Evde boş otururken, işte e, arabada giderken biz kullanmıyorsak, bir şey beklerken şöyle bakıyoruz ne var ama maruz kalıyoruz. Çocuğa bunu öğretmemek. Yani bizim boş zamanlardaki bakacağımız yer internet ya da telefon değil. Ama keyif almak istediğimiz alanlarda, başta dediğimiz yoma etkisinde çocuğun oradan keyif almasını öğretmek. Bu bizim işimize çok yarıyor aslında.